0: Herzlich Willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Marco Kratzer. Er ist Inhaber, Gründer und Geschäftsführer von der Across Advisory. Das ist ein Treuhandbüro. Er hat aber auch schon mal einen Donutladen gehabt und das mit Nummer 27. Also es wird sicher ein mega spannendes Gespräch. Ich freue mich mega, dass du da bist. Hallo und herzlich Willkommen zum «Mach ist Ding» Podcast. Erfahrung von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben, und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, zum dies eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmengründen. Sieht das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluas.ch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluas.ch slash firma-gründen. Hoi Marco, wie geht's dir? Oh, gut, danke dir Nico. Wie geht's dir? Merci, merci. Sehr, sehr gut. Hey, ich habe gesagt, eben im Moment, also den Donutladen hast du nicht mehr, aber auf das kommen wir später ähm, wieder zurück. A Cross Advisory 27, ein eigenes Treuhandbüro. Verzähl äh, mir mal, wie hat das funktioniert? Wie ist das gegangen?
1: Ja, danke Nico. Das Erstmal, dass du mich da hast. Ähm, ja, wie bin ich auf das Ganze gekommen? Wie ist A Cross Advisory entstanden? Das ist eigentlich ein bisschen simpel. Ich habe es Leben lang im Treuhand gearbeitet. Ich habe die Lehre im Treuhand gemacht, ähm, habe nachher gedacht, ich muss zu den Grossen gehen, äh, Ernst Young, KPMG, OBT, ähm, bin dann bei Matti Sutter gelandet, das Jahr lang dort gearbeitet und ich habe festgestellt, hatte, der Kundennutzer ist nicht mehr so da im Treuhand und äh, es hat eine extreme Überalterung. So, also, ist wirklich halt, äh, man macht sich als Treuhand erst so irgendwie 40, 50 selbstständig und als Teilhändler denkt man immer, also der ältere Herr, der im Büro hockt. Und dann habe ich gefunden, nein, das kann ich besser. Und habe ich mit 23 nach dem Studium noch selbstständig gemacht, mit der cross und habe gefunden, das geht noch ein Stückchen besser.
0: Okay, 23: Was hast du studiert? Ich habe Betriebswirtschaft gemacht. Betriebswirtschaft. Du hast vorher das KV gemacht. Wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, dann äh, laut LinkedIn machst du aktuell die Ausbildung zum Treuhand-Experten. Ähm, also, das heißt, du hast eigentlich einfach während dem Studium mit dem KV das Gefühl gehabt, ich mache jetzt ein Treuhandunternehmen auf, ähm, ohne dass du irgendwie Treuhand-Experte bist und weiß ich nicht war. Geht das einfach so? Ist das völlig ein unreglementierter, regulierter Mehr? Sage ich jetzt, dass du kannst sagen, ich bin Treuhänder, ich brauche keine Ausbildung dafür und oder hättest du irgendetwas gebraucht oder hast du auch Mitarbeiter gebraucht, um etwas mitbringen?
1: Nein, leider nicht. So, ich finde es auch gut, wenn eigentlich eine Regulierung wird geben würde. Ähm, nein, man kann sich einfach Treuhänder nennen. Diplomierte treuhand experte der, der ist wieder geschützt. Und Treuhand-Fachmann, äh, der ist auch geschützt. Ähm, aber Treuhänder an sich ist nicht geschützt. Äh, und darum kann man sich eigentlich, jeder kann sich Treuhänder nennen und selbstständig machen, wieso ich denke, ich kann es, weil ich schon seit der Lehre eigentlich mache. Also Ich habe das schon sieben Jahre lang gemacht und sieben Jahre lang alles gemacht, so, von Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, Abschluss, Gespräche, neue Kundenkunden, eigentlich alles schon gemacht, ohne dass irgendjemand darüber geschaut hat. Und darum habe ich gefunden, kann, wieso kann ich das nicht auch selber.
0: Mit 23. Ähm, <lacht> wie du jetzt gesagt hast, oder ich glaube die meisten stellen sich ja dann, wenn sie an einen Treuhänder denken, eher einen älteren Herr vor, der ähm, vielleicht im Büro hockt und so weiter. Wie hast du erst Kunden gewonnen? Wie hast du es nachher geschafft, ich meine, mal eine Firma auftun und sage ich, bin Treuhänder, ist das eine. Aber wie hast du es geschafft, dass du wirklich Kunden gewonnen hast und irgendwie auch effektiv Umsatz generiert hast?
1: Ja, es ist am Anfang sicher hart gewesen, weil 2020 Corona hat angefangen und ich habe gefunden, ich mache mich selbstständig und ich habe, dort hat es keine Corona gegeben, gerade Monate Monat vorher, wo ich den Schritt gemacht habe und du schon gegründet habe. Ähm, ich habe eigentlich, ich gehe raus zu Geschäften, Leute gehen an, gehe vorbei, zeige, wie ich bin nachher war alles plötzlich besaumt. Ähm, ich habe Zuerst mal habe ich Friends, Families ähm, und Kollegen, Bekannte bin ich angegangen, wo ich wusste, sie haben das Geschäft. Das ist zum Teil gut gegangen, zum Teil auch nicht, weil die, gefunden, die kennen mich ja und nachher plötzlich die Hose von einem Bekannten weil ich sehe alles, ist noch schwierig. Ich bin nachher recht schnell, eigentlich gewachsen durch weitere weil da halt so Vertrauens- ähm, Vertrauensdienstleistung ist und wenn man einer Person vertraut und die gute Arbeit macht, macht sie. Und dann ein Jahr später habe ich eigentlich LinkedIn entdeckt und dort habe ich durch Nick Metzger bin ich im Consulting bei ihm und er hat mir gesagt, LinkedIn ist the way to go. Ich habe es ein bisschen ausprobiert und jetzt dort eigentlich ein aktiv auf LinkedIn. Und aktuell können wir am meisten Kunden über LinkedIn weiterempfehlen. Okay, Empfehlungen.
0: Okay. Ähm, Treuhand ist ja relativ breit gefasst. Du hast alles gemacht. Ähm, hast du dich da oder habt ihr euch da auf etwas spezialisiert? Steuern, Buchhaltung, Jahresabschlüsse oder machst du eigentlich komplett alles? Und warum wenn ich jetzt bereits ein Unternehmen habe, bei irgendeinem Treuhänder bin, ähm, warum sollte ich zu dir kommen? Was macht ihr besser?
1: Ja, das ist so ein bisschen äh, immer schwierig. Wir wollten uns mal spezialisieren im Kryptobereich, weil ich sehr viel Know-how habe äh, in dem Bereich. Wir haben aber gefunden, dass es ein bisschen saisonal ist. Ähm, und wir haben uns jetzt so positioniert, dass wir für Unternehmen da sind, die wachsen wollen. Die sagen, ich bin an Punkt A, ich werde an Punkt B, das bringe ich selber an, aber ich kann die, die Challenges in Steuern, in Mitarbeiter, neue Mitarbeiter anstellen, was muss ich beachten? Ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial, sagen wir denen. Ähm, für die Unternehmen haben wir uns spezialisiert, das können auch ein Maler sein. Ähm, ein Maler kann auch von 5 auf 70 Mitarbeiter, ähm, oder es kann ein Online-Consultant sein, der einfach sagt, er wird alleine sein, aber Umsatz wachsen gibt auch Problem. Und eigentlich dort haben wir uns spezialisiert und dort haben wir auch viel Know-how, weil ich halt auch selber im Steuerbüro wachsend ist mhm. und darum kann ich gut beraten in diesem Bereich. Und wieso zu uns? Ähm, wir sagen, wir gehen fünf Stunden, aber rechnen weg. Das ist so ein bisschen etwas, was ein richtiger Painpoint point war für viele Kunden ja, einen Pauschalpreis, und es kostet das. Kein Franken weniger, aber auch kein Franken mehr. Ich das etwas ab, Anfang vom Jahr. Und dann ist mein Risiko, dass ich falsch lieg. Es mhm. kostet genau das. Und zusätzlich hast du WhatsApp-Support. Und das unlimitiert. Du kannst jede Frage, schreibst mir ey kann ich die Spesen von der Steuer abziehen? Oder kann ich da Beleg von der Steuer abziehen? Und dann kriegst du eine Antwort in 24 Stunden, was jetzt beim Teuhänder auch ein bisschen ist. Ähm, und dort haben wir gesagt, wenn wir eigentlich auf Schnelligkeit, auf wirklich digital, so wie WhatsApp, äh, Google Drive und all dem Austausch, wenn wir eigentlich ein Treuhänder für Unternehmer unserer Generation, so, es ist etwa 18, sagen wir jetzt 35, 40, äh, es gibt auch ältere, logisch, wir haben auch ältere Kunden, aber wir sagen wirklich, WhatsApp ist unser Kommunikationskanal. Wenn das nicht geht, bist du nicht ein Kunde für uns.
0: Okay. Ähm, spannend. Also vor allem <lacht> eben so die, die jungen Wachstumsfirmen, ähm, oder zumindest wo halt mal startet und dann Wand wachsen. Mhm. Wie ganz konkret kannst du, jetzt du mir helfen? Also weißt, ich starte, ich möchte wachsen. Wo hast du Know-how, wo mir fehlt, wo ich dich gerne bräuchte oder wo ich dich anfrage. Oder merkst du, irgendwie, dass gewisse Sachen bei den meisten Kunden weißt, ähnlich sind, wo sie nicht weiterkommen, wo sie immer wieder fragen. Mhm. Ähm, was ist so das Know-how, das du wirklich mitbringst?
1: Okay. Ja, es geht um das Ding Wachstum. Wachsen müssen sie immer noch selber. So Umsatz bringe ich ihnen nicht. Wir sind die Händler. Wir schauen, dass der Umsatz ideal verstört wird. Aber es, ist, es fängt dann dort an, Liquidität Kunden. Sagt, ja, sie haben 500, oder machen 500.000 Umsatz im Jahr, 50'000 im Monat, oder, äh, nehmen wir einfach mal eine Zahl, 50 im Monat. Und die haben sieben Mitarbeiter. Nachher sehe ich, okay, sieben Mitarbeiter, die haben dann noch Praktikanten und alles Mögliche und können sich keinen Lohn auszahlen. Und nachher sage ich, okay, an was liegt? Umsatz ist schön und gut, aber Liquidität, Schaut, dass er, dass der Kunde Anzahlung gemacht, 50%. Schaut, dass der Kunde nochmal äh, 25% zahlt, wenn er schon äh, in der Mitte des Projekts sind und erst dann im Fluss den Rest. Ähm, das ist dann Liquiditätsplanung eigentlich, kann man sagen, dort helfen wir auch. Aber bei uns geht es eigentlich wirklich darum. Der Kunde hat sehr spezifische Fragen. Sechs Lohnauszahlen in der Firma, sei das, ähm, muss ich mich mit dem mit Steuern anmelden? Kann ich was abziehen? Wir haben Unternehmer gehabt, die haben schon große Firmen gehabt, aber Filmequipment als Beispiel, die immer privat zahlt. Einfach weil sie gesagt hat, ja, das benutze ich ja auch privat. Dann denke wir so, ja, ihr habt eine Videoagentur, durchaus Kamera geschäftlich, benutzen sie privat, kaufst sie fürs Geschäft, machen privater Privatanteil, aber nicht umgekehrt. Mhm. Das ist ja wirklich einfach so individuell, hat jeder Unternehmer andere Fragen. Und es läuft immer aufs Gleiche aus, äh, eigentlich habe ich genug Geld, um mein Geschäft zu skalieren? Und ich, mache ich die nötige Steueroptimierung oder Steuerabzug, dass ich wachsen kann? Mhm. So, das ist ein bisschen da, wirklich.
0: Okay. Ähm. Du hast selber gesagt, du kannst natürlich helfen, weil du selber im Moment auch am Wachsen bist mit der Cross Advisory. Mhm. Nimm es mal mit, du hast gestartet, hast du gesagt, kurz vor Corona, dann ist Corona gekommen. Ähm, 2020. Wie, wie sind das denn in drei Jahren? Wie sind die drei Jahre gelaufen? Was hast du vielleicht im ersten Jahr Umsatz gemacht? Wie sieht es heute aus? Hast du Mitarbeitende? Wie viel? Erzähl mal die Geschichte von der Cross Advisory.
1: Ich bin 2020, habe ich gestartet eigentlich äh, mit meiner Firma gestartet. Dort, in meinem Zimmer, <lacht> ja, zwei Monitor, ein Monitor hatte, ähm, und das ist eigentlich, gewesen. ähm, und dann alleine eigentlich alle Buchhaltungen gemacht, jede Buchung, jeder Karl, eigentlich alles gemacht, ähm, und dort zwar noch recht günstig, <lacht> ähm, weil ich gefunden habe, ja, niemand zahlt mich so viel. Ich bin aus dem Angestellten, Mm -hmm. Verhältnis gekommen, gefunden, kann, ich 35 Franken auf die Stunde. Ah, okay, verrechnen kann ich irgendwie 80 Maximum. Max. Das war so. Gewesen, wenn ich 80 Franken mehr zahlt auf die Stunde. Uh, schnell, der den reich, Lohn, verdopp ja. schnell, den Lohn verdoppelt. Äh, so, so kann ich, äh, so der Infinite Money Glitch so wie, äh, mm. Nachher gemerkt, kann, eigentlich verdiene ich nicht so viel und es gibt nicht so viel übrig nach allen Abzügen. Und ich habe 2020 20 das ganze Jahr alleine gearbeitet. Ähm, und dort, äh, Umsatz waren wir so wie bei 70.000, 100.000, so. mhm. in, dem, in, dem, in dem Range. Und dann haben ich 2021 die ersten Mitarbeiter gehabt und stellt das Business eigentlich verdoppelt. Mhm. Ähm, weil Buchhaltung ja immer sehr am Anfang des viel kündet haben wir auch immer so gehabt, im um September, Oktober, November, Dezember haben wir immer die meisten Kunden abgeschlossen, aber immer für das nächste Jahr. Mhm. Und dann haben wir immer so einen Umsatzzuwachs gehabt ab 1.1., das ist so äh, kann man sagen, Fluch, aber auch Glück, weil kontinuierlich Geld in nach unten ist so ein bisschen, bisschen das. Der erste Mitarbeiter, der habe ich nach sechs Monaten, wenn ich richtig bin, sechs, ja, acht 8 Monate, 8 Monate habe ich leider mich mü müssen wieder von dem trennen, weil ich gefunden habe, ich wollte jemanden einstellen, der Potenzial hat. Ich habe einen Charakter eingestellt, der wirklich sagt, der wird. Aber der Treuhand-Background hat, hat er nicht. Gehabt. Mhm. Er hat KV gemacht, mit dem Treuhand. Das war extrem schwierig für ihn, überhaupt Fuß zu fassen. Es war wirklich jeden Tag etwas Neues. Und ich habe nachher äh, einen guten Kollegen von mir eingestellt, wo ich äh, schon mal zusammen habe. Aber das dann im 2022. 2022 waren wir als äh, sie Ich, mein Vater und der Mitarbeiter. Und haben dann dort äh, einen Praktikanten eingestellt im September. Genauso so war es. Gewesen. Und Somit eigentlich wieder Mitarbeiter an Zahl verdoppelt und ja. Umsatz genauso. Und jetzt im 2023 ist es ein, bisschen, äh, ist ein losgegangen. Jetzt sind wir acht. Ähm, und jetzt bis halt ein wieder verdoppeln ist sehr schwierig gewesen, weil es halt ja exponentiell äh, immer schwieriger wird eigentlich. Das Ziel war das Jahr. Haben wir auch geschafft. Ähm, wenn jetzt so weitergeht, werden wir es auch schaffen. Ähm, ja, es ist wirklich...
0: Also wenn ich das glaub, richtig Umsatz rechne, dann hast du von 100 auf 200, auf 400, dann machst du ja 800'000 Umsatz.
1: Ja, wir machen sogar wahrscheinlich eine Million. Okay. Das Jahr werden wir eine Million machen. Ähm, wir haben das aktuell, äh, werden wir ja, circa eine Million machen. Wir hoffen auf eine Million, das ist doch nicht das. Okay. Wir also, hoffen nicht. Wir müssen noch ein bisschen Umsatz äh, abschließen, mhm. aber das geht. Das, das bringen wir
0: schon an. Cool. Ähm, dieses Mikrofon ist, glaube da, da so hier hangend. Ja. Und manchmal ist es so ein bisschen ripps. So. Ähm, kein Problem. Schauen wir, dass es nicht zu fest immer als Hemdbauer kommt. Ähm, so. Ja, krass. Also eben, irgendwie innerhalb von drei Jahren auf acht Mitarbeiter und eine Million Umsatz. Ähm, Respekt, nicht schlecht. Wie geht es weiter? Was ist der Plan? Ähm, du hast gesagt, es wird immer schwieriger, aber gibt es nächstes Jahr gerade die 2 Millionen und 16 Mitarbeiter.
1: Ja, das Ziel ist eigentlich schon. Ähm, das Ding ist, es hat extrem viel Potenzial. Das ist eigentlich, was mir wenn ist eigentlich, Karl muss eine gute Anlaufstelle bieten. Und das stößt fast auf keinen Gegenstoß. Es ist wirklich, äh, es ist so einfach worden, eigentlich, Unternehmen zu gewinnen. Weil die Konkurrenz schlaft Und darum denke ich sicher, dass es sicher äh, machbar ist äh, vielleicht aber auch nur mit der Akquisition wenn wir sagen wir kaufen das andere Büro, äh, was wir uns immer wieder am Überlegen sind ähm, weil der Flaschenhals wird sie was ich, ich würde sagen so viel Umsatz anzubringen jetzt äh, dass es wirklich verdoppelt und Mitarbeiter schulen dass nachher Qualität stimmt ähm, weil die Qualität ist halt bei uns ein sehr hoher Stellenwert. Weil mhm. Fehler im Treuhand, ja. Das sollte nicht passieren.
0: Schicken. Nein. Aber ist das nicht mega schwierig, dadurch, dass du, also, ich bin gespannt, was du meinst, aber, du dadurch, dass du ja irgendwie sagst, eigentlich machst du das ganz anders. Oder sehr mhm. groß anders. Logisch, okay, die Buchhaltung mhm. ist die gleiche. Die Steuerthemen mhm. sind die gleiche. Aber Kommunikation mhm. mit den Kunden, irgendwie, die Ablage, äh, und so weiter ist etwas ganz anderes. Ist denn das nicht schwierig, wenn du jetzt wenn du einen Mitarbeiter anstellst, der vorher noch jemand anders gearbeitet hat, okay, kannst du den einschaffen, es ist wie logisch, ich bin in einem neuen Unternehmen, ich will mich einschaffen. Wenn du jetzt aber ein anderes Unternehmen kaufst, mit vier, fünf Leuten, wo ja. so ein Team ist, wo ihre Abläufe kennen, wo irgendwie eingespielt sind, meinst du, es ist nicht mega schwierig, dass du die in einer guten, in einer guten Frist wirklich kannst umstellen, sodass es für dich Sinn macht. Weil es bringt dir ja dann auch nichts, wenn von diesen fünf, die Hälfte, wieder kündet oder drei gehen, weil es nicht mehr passt, dann kannst du gerade so gut einfach lieber anders wachsen, ist wahrscheinlich günstiger und einfacher. Hast du nicht ein bisschen Angst, dass das könnte passieren könnte, wie du ja sagst, wir machen es eigentlich komplett anders. Und die sind so ihr Stundensetting gewöhnt und weiß ich nicht was.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein schleichender Prozess, wo wir wahrscheinlich die auch Kunden ein erziehen. Oder um, also erziehen, vielleicht das falsche Wort, aber Kunden umgewöhnen und Mitarbeiter umgewöhnen. Ich glaube, das ist halt so, so Akquisitionen und so, so, ist halt wirklich ein, ein Prozess. Logisch, das ist das Hauptkriterium, was wir schauen. Wir schauen da für ein Unternehmen, das gute Mitarbeiter hat, wo, passen zu uns. Weil ich glaube, Kultur über das Spielen ist schwierigste. Äh, es ist wirklich, äh, weil der Kunde ist auch dort, wegen Kultur. Mhm. Und da muss Kultur halt schon ein bisschen matchen. Wir haben schon ein paar Büros büros angeschaut. Zum Beispiel einer, der 65 ist. Und äh, das alles so physisch ableitet und die Kunden kommen bei ihm physisch vorbei und wenn alles, äh, jedes Gespräch äh, Führen und sie wird alles noch eine Kopie nochmal ausdruckt, für sich physisch ablegen. Und der hat, in einem Schulhaus ist der gewesen, und der hat noch die Bibliothek, Aktenschränke, wo du so drehen musst. Und dann verschiebt sich das Gehindern und hat alles Mögliche. Und ich so, das wird nicht gehen. Mhm. Das, was das Unternehmen kaufen wird nicht gehen. Nein, wir sind eigentlich dort schon am Schauen, dass man seit jemand, seit er wird auch wachsen, vielleicht. Weiss nicht wie. Oder ist schon ein bisschen, so ein bisschen dynamisch unterwegs? Das ist so ein bisschen das. Oder einen Zusammenschluss könnten wir uns auch vorstellen, aber ganz sicher unter der Brand across
0: Okay, denke ich nicht ab. Ähm, Nein. <lacht> wie schaffst du es? Meine, warum das alle mit Stunden abrechnen, ist logisch. Oder Du kannst es schwierig einschätzen, gerade. Ich glaube, die meisten behaupten ja wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, wie oft, dass du noch zu mir kommst und was du immer von mir willst. Und wenn wir einfach eine Pauschale abmachen und du bist nachher alle Woche irgendwo ein mit tür du etwas von mir wissen, das funktioniert ja nicht. Weißt? Wie schaffst du das, dass du Anfangsjahr, kannst sagen, wir machen eine Schalen ab fürs nächste Jahr, das ist all in. Ähm, was hast du für ein System, dass du ich jetzt, dich da nicht voll verrennst drin? Das
1: Ding ist, es ist eben jedes Unternehmen ist ein gleich. Das ist so wird vielleicht nicht jeder Unternehmen hören, ähm, aber jedes Unternehmen hat so die gleiche Sache. So jeder hat Swisscom, jeder hat äh, meistens ein Büro oder irgendetwas und jeder hat so, die, so eine ähnliche Basis. Und anhand von der kann man sehr gut einschätzen. Wir gehen meistens auf Mitarbeiter. Ähm, wir haben ja schon ein Mann-Betrieb, die extrem viel Aufwand generiert, weil sie E-Commerce oder was auch immer sind. Das kann man halt ein bisschen an der Branche und an den Mitarbeitern einschätzen. Und das ist wirklich sehr individuell. Man kann also nicht sagen, ein Mann, das kostet bei uns so viel. Ein GmbH kostet bei uns so viel. Das ist wirklich in jedem Fall ein bisschen individuell. Aber ich kann es halt sehr gut einschätzen an bestehenden oder Vorjahresdaten, wenn es sie gibt. Und äh, gründet, neu gründete Unternehmen, dort äh, gehen wir immer davon aus, dass am Anfang nicht so viel passiert, Geschäftstätigkeit. Natürlich schon, aber verhältnismäßig zu einem grossen Unternehmen, das es 70 Jahre gibt, ist verhältnismäßig wenig. Dort ist auch der Beratungsaufwand höher. Aber wir haben bis jetzt den Fall noch nicht erlebt, was mir gesagt haben, wir legen drauf. Mhm. Äh, noch, es kann sein, dass wir es erst seit äh, 2020 machen, also seit, das seit fast vier Jahren, aber wir hatten jetzt den Fall noch nicht gehabt, dass ich gesagt habe, legt drauf. Wir hatten schon äh, Fall wo es wirklich gesagt hat, okay, jetzt ist wirklich, der hat gut ausgereizt, sagen wir es so, der mhm. hat wirklich eigentlich genau das, ja.
0: Wie lange geht der Prozess? Also ich sage jetzt, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt haben wir Ende Jahr, also jetzt geht vielleicht darum, sich zu überlegen, ob ich ab nächstes Jahr jemand anderes wahrscheinlich machst du den Jahresabschluss das Jahr noch mit dem bestehenden Treuhänder, mhm. wenn du es schon gehabt hast, aber wie ist jetzt der Prozess oder wie, wie geht es jetzt da weiter im Sinne von ähm, wie lange geht es bis du mir kannst sagen, was das nächste Jahr für mich würde kosten?
1: Eigentlich nicht lange. Du gar, äh, kommst in Karl mit mir, aktuell mache ich noch den ganzen Onboarding-Prozess, äh, für jeden Kunden. kommt. mit mir, erzählst du ein bisschen, was seine Idee ist, was sein Business ist und dann kann ich eigentlich schon ziemlich gut sagen, was es etwas kosten. Äh, alles in alles. Okay. Grad Stunde, so.
0: Und völlig spontan ähm, für Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wo jetzt über den Podcast kommen eventuell, hast du irgendwie mhm. ein Angebot, zum mal zu sagen, wir schauen das miteinander an und du hast noch 80% Rabatt, weißt du Gibt es irgendetwas, was du anbieten Vielleicht im Sinne von, wenn jemand jetzt mal mit dir wird reden dass man so noch ein bisschen pushet, dass vielleicht eine Anfrage kommt?
1: Ähm, ja, zwar gerade nicht überlegt, aber das könnte man gerne machen. Also sicher, das Gespräch mit mir ist sicher unverbindlich. Da muss ich als Unternehmer gar nicht verpflichtet fühlen, nachher irgendetwas bei mir zu buchen. Äh, man könnte so machen, aufs erste Jahr, wenn jetzt Neugründer bist, einfach für die Neugründer, wenn mhm. ich ein Geldangebot machen. Ähm, aufs erste Jahr hast du einfach 30%. Einfach so flat. Okay. Im ersten Jahr Neugründer hast du 30% auf Buchhaltung. Auf für ist das Buchhaltungspackage, ist alles drin, Von Lohn, Buchhaltung, Steuern. 30% flat. Aber nur, wenn man vom Podcast vom Nicker kommt. Okay.
0: Also das heißt nur eine Neugründung. Was heißt für dich Neugründung? Im ja. 23. gestartet oder ab dem 24. Also was heißt für dich eine Neugründung?
1: Neugründig heißt dass man das Geschäft jetzt den ersten Abschluss mir machen. Okay. der erste Abschluss. Das erste Jahr machen wir. Und das erste Jahr wir dich betreuen, ähm das ist das wenn du, wenn du schon im zweiten Jahr bist ähm, könnten wir auch einen Deal machen für alle anderen mhm, äh, wo, genau. Unternehmen, die gerne wieder zu uns kommen, ähm, kann ich nicht so denen, denen geben wir auch einen guten Rabatt, aber äh, wir schauen so Rabatt, ja, ja, wir sind noch nicht wir sind noch nicht so wir sind nicht so äh, weil wir sagen wir haben alles drin. Mm -hmm. äh, und die Preise sind eigentlich recht fair, ähm, Rabatt sind wir nicht so Fan, ich würde aber gerne junge Unternehmer unterstützen, die sagen, oder Unternehmer, die es wagen, den Schritt in Selbstständigkeit.
0: Hey Luke, wir machen es doch einfach so, du überlässt dir noch etwas und äh, alle, die zulassen ähm, und sagen, ach, komm, wir, das Gespräch ist eh ähm, unverbindlich und dann kommen wir ein Betrag über einen Preis und dann kann ich auch mal vergleichen mit dem bestehenden Betreuhänder, was kostet mit dem überhaupt, was würde es bei dir kosten, was ist vielleicht zusätzlich drin und so weiter. Und ähm, eventuell gibt es dann noch einen kleinen Rabatt, aber mit doch einfach mal das, äh, den Link zu so einem Gespräch, wo man es buchen kann. Äh, irgendwie unterhalb des Videos in den Shownotes auf der Webseite www.machsterdichtistrichting.ch Überall verlinken, dass ihr das findet und dann sehen wir, ob etwas entsteht oder nicht. Er habt nichts verloren, ihr könnt ja. nur Geld sparen und wenn ihr merkt, das passt nicht oder es ist viel teurer, dann bleibt ihr einfach dort, wo er ist. Das ist ja relativ einfach. Marco, ich hast es schon im Nico. Teaser gesagt, du hast mal einen Donutladen gehabt. <lacht> ähm, du bist 27, du hast mit 23 eine Cross Advisory gegründet. Wie kommt es dazu, dass du irgendwann noch einen Donutladen gehabt hast, und warum hast du den nicht
1: ähm, ja, äh, das ist äh, eine Volksstory, die nicht hätte sein sollte. Äh, äh, ich und mein Vater haben gefunden, ja, an krassen so ist zu langweilig. Ähm, da läuft Treuhand, das ist eigentlich äh, eins oder nöd. wir brauchen noch etwas mehr. <lacht> <Das> <lacht> kann man mehr Stress, noch mehr Stress im Leben oder noch mehr Dings, Da haben wir gefunden. Es sind ja die Donutladen die sind ja wie aus dem Boden geschossen in der Schweiz, mal sidli Zitli. Und wir sind auch einer von donut donutladen Franchise. immer gsi und wir haben gefunden, ja, bauen wir doch so einen Donutladen auf, der läuft, der ist ein Selbstläufer, die Mitarbeiter die sind dann immer dort, die sind nie krank äh, und wir, die Donuts verkaufen sich von selber. Das ist eigentlich Money-Printing-Maschine, so ein bisschen das. Und wir haben gefunden, dass St. Gallen ist der richtige Ort ist. Also voll realistische
0: <lacht> und, Gedanken gehabt zu dem, oder?
1: <lacht> genau, genau. Wir haben gefunden, wir, ja, wir können ja treuhandeln und dann können wir erfolgreich führen. Ähm, dann können wir sicher als Donutladen auch erfolgreich führen. Und dann haben wir das aufgemacht äh, in St. Gallen. Wenn und das war 2021. Das war
0: ja 20, eigentlich noch so noch, sogar noch so Corona-Zeit, oder nicht? Wie kommt, man, ja. wie, wie kommt ja. man auf die Idee, während Corona einen Restaurantbetrieb zu eröffnen?
1: Ja, Corona dort geht es am 21. August war so Abflache von den Donuts. Also bis gesagt, Abflachig gewesen von Corona und Donuts. <lacht> Donuts vielleicht auch. <lacht> <lacht> Aber dort, ähm, haben wir gefunden, ja, ich bin eben selber mal einem Royal Donut angestanden, ähm, und drei Stunden sind die Leute angestanden, und ich habe online das gekauft, und dann muss ich abholen. Und ich konnte so die Line skippen, und dann habe ich so Leute vorbeigelaufen, äh, und die haben so untereinander geredet, ja, ich starte drei Stunden, es ist mir Sonntagmorgen gsi, äh, irgendwie am Elfi, und die sind schon seit drei Stunden da für Donuts. Und ich so, Leute stehen drei Stunden an. Das heisst, das, ist, das Produkt ist so gut, dass Leute sich drei Stunden im, am Sonntagmorgen, und es war regnerisch gsi, die Leute anstehen für hm. Donuts. Das muss etwas Gutes sein. Und dann habe ich sie probiert und sie sind wirklich gut gsi. Die <lacht> Frage war einfach, wie oft isst man so fettige, grosse, mastige Donuts für irgendwie 8 acht Franken? Und wie oft hat man sich das gönnen? Mhm. Nicht oft. <lacht> Nein, nicht oft. Gewisse schon. Wir hatten Kunden, gehabt, die sind wirklich alle drei Tage gekommen. Ich bin selber in dem Laden gestanden und selber verkauft, eine gewisse Zeit, ähm, am Wochenende und unter der Woche in der Treuhand, gewesen, weil ein Personalangepasst hatten zum Teil. Ähm, und dann war schon nochmal ein bisschen andere Perspektive auf Verkaufen. Gewesen.
0: Die podcast -Folge wird gesponsert von Care4IT. care for it ist nicht nur ein wachsender, moderner IT-Dienstleister mit einem coolen, jungen Team, sondern setzt auch auf Nachhaltigkeit. Als stolzer 100% klimaneutraler Arbeitgeber bietet er dir die Möglichkeit, an zukunftsweisenden Projekte mitzuwirken, während du gleichzeitig aktiv zum Schutz von unserer Umwelt beiträgst. Profitier von tollen Benefits, coolen Team-Events und einer inspirierenden Arbeitsumgebung und werde Teil von einem Team, das sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzt. Du bist Support-Ingenieur, IT-Projektleiter oder System-Ingenieur dann bewirb dich jetzt unter www.careforit.ch jobs. Also, du ähm, <lacht> muss ein bisschen genauer darauf eingehen. Du warst in dem ja. Royal Donut, gewesen. das ist ja glaube ich ein deutsches Franchise, wo eben, ich ja, weiß genau. nicht, wie es heute aussieht, aber eine Zeit lang durch Social Media Hypes brutal gehypt war. Wo die mhm. Leute angestanden sind, wo du eigentlich fast nur kannst den Kopf schütteln wenn du ehrlich bist. Mhm. Ähm, aber dann hast du gesagt, gut, komm, wir machen das auch. Äh, du hast das Franchise-Unternehmen dann eröffnet. Mhm. Ähm, was ist das für eins? Wie lange top, ist das top, top. gegangen, bis du irgendwie einen Laden gefunden hast, den kannst du übernehmen Was hast du Miete gezahlt? Einfach nehmen wir uns mal wirklich mit, so, wie funktioniert okay. das Franchise-System?
1: Franchise-System war so, dass wir zuerst äh, das mal Brand gesucht haben, Royal Donuts und Top Top Donuts ka Auswahl. Von Royal Donuts ist äh, ein ein Word-Dokument zurückgekommen, ohne Namen, nichts. ist standen 50.000 Franken, äh, einmal viel, so viel vom Umsatz jeden Monat, äh, nein, so viel muss du jeden Monat abgeben, egal wie viel du Umsatz machst. mir so, nicht so seriös. Äh, dann haben wir gesagt, top, top Donuts, okay, gehen wir mal äh, äh, dort anfragen. Dann haben die uns richtig offen kam wir haben mit dem Geschäftsführer geredet, ähm, äh, von donuts und nachher auch dort äh, so ein Interview gehabt, sind wir die Richtige Macht sind. Die haben eine Anleitung, gehabt, wie jeder Donut gemacht wird, aufs kleinste Detail. Die haben äh, eigentlich alles uns gegeben. Wir haben eine Eintrittsgebühr von 30'000 Franken äh, Das ist so die Franchise-Fee, nennt man das. Das ist so eigentlich für die Marke und so. Und dann haben wir dort eigentlich, sind wir in die Schule gegangen, nach Deutschland, ich. Mein Vater und seine Freundin, ähm, sind mir go Donuts go produzieren, go lernen, wie man die macht, in, einem, so me Flagship Store, äh, in Köln. Sind wir eine Woche dort gsi und haben gelernt, wie macht man die Donuts, die wir nachher verkaufen, ähm, und ich als Treuhänder war also bei dort so bisschen, sagen wir, geschickt oder ungeschickt, ähm, ich habe gefunden, ja, ich mach die Toppings und so, das bringe ich noch an. Ähm, es war zum Teil schwieriger, gewesen, als man vermutet. Und dann haben wir eigentlich, dort schon, schon Vertrag unterschrieben, gehabt, dass wir das machen. Aber wir hatten noch keine Location. Gehabt. Wir wollten zuerst in Zürich wieder öffnen. Dort war schon der Z Standard Zürich ist schon ähm, vergeben. Weil ich ja ursprünglich von Zürich bin. Zürich wäre eigentlich ideal. Gewesen. Und dann haben wir Locations gesucht. größere Städte, Luzern. Und, und wir haben gesagt, gehabt, ja, vielleicht Zug, Zug ist zu klein. Und dann sind wir auf St. Gallen gekommen und die haben einen guten Laden, gerade einen Marktplatz gehabt, 5'000 Franken ist so gewesen. Und dann haben wir gefunden, gehabt, ja, okay, 5'000 Franken Mieti, das muss schon recht dann anhauen. Vor allem haben wir drei Mitarbeiter gehabt, plus ich, äh, wo wir zahlen müssen. Plus eben alle Donutskosten. Äh, und ja, es ist... Wirklich viel auf uns zukommt Nur schon die Theke leigen. Wir haben etwa 220.000 Franken investiert, schlussendlich.
0: Mit den äh, 30.000 Franken Ja,
1: Fee. genau. Ja. ja, genau. Eigentlich alles. 220.000 Franken haben wir so investiert, wo, wo man wir sagen, geht. aber das war alles. Ja. So. Das war auch, auch die Miete, gewesen, wo wir nachher zu viel zahlt haben, weil wir nicht hat aus Mietvertrag. Das ist so ein bisschen, wir haben mit Depot und allem. So ist wirklich, wir haben da recht rechts Geld in die Hand genommen, das wir aus dem Treuhand verdient haben, dort investiert und nachher gefunden hatten, ja, nach einem Jahr, ich gesagt, sagen wir, fangen wir mal beim ersten Monat an. Erster Monat, super. Erster Monat, Bude ist eingegrennt. Wir haben Donuts verkauft, en masse. Hm. Weil halt neu, Hype, alles super. Ich hatte gedacht,
0: ich habe auch mit Treuhand. Yeah.
1: Geilste Idee ever mir, Riesenumsatz, äh, äh, super gewesen, alles super. zweiter Monat ist ein abgeflacht. Sagen wir es so. Kein Einbruch, aber ein bisschen abgeflacht. Dann haben wir gesagt, okay, ja, wenn es so weitergeht, ist immer noch sehr, sehr rentabel, läuft. dritte Monat, wieder ein abgeflacht. Und es ist immer so ein abgeflacht und dann hat es sich auch irgendwo gefangen. Und dann ist es genau gerade so kostendeckend gewesen, mit kleinen Profit. Mhm. Es ist so wirklich so, irgendwie pro Tag 50 Franken Profit, irgendwie so und 50 Franken pro Tag für, dass ich am Wochenende nach St Gallen fahre, zwei Stunden äh, am Samstag und Sonntag Täter stehen, ähm, dann noch am Abend koordiniert, Mitarbeiter krank, nicht Mitarbeiter krank, mit dem einen von Treuhand zu, dass ich im Laden sein kann, und, 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 ähm, all, all die Probleme, die man halt, das Unternehmen hat, Marketing muss machen, wir sind an der Olma, äh, das war auch so eine Sache gewesen, verteilen, ähm, äh, und alles Mögliche hat sich nachher einfach nicht gelohnt. Und wir haben gesagt, gehabt, fokussieren wir uns auf eins, weil, es macht einfach keinen Sinn, dass so viel Stress für so wenig Ertrag hat sich einfach dann nicht mehr gelohnt äh, wie dann haben sie es verkauft oder haben sie es zugemacht oder? Wir, wir haben die Firma, haben wir noch Dr. Ähm, Top -top Donuts haben wir noch äh, wir haben sie eigentlich so wir sie nicht verkaufen äh, wir haben den Laden weitergeben da ist jetzt, glaube ich, ein Kiosk drin ähm, ja wir hätten den Laden einfach weiter können übergehen und alles Inventar Theken und so haben wir verkaufen äh, und all das Zeug. aber wir haben noch recht lang Donuts gehabt, weil die sind haltbar in der im Früher das sind schon zum Teil vorproduziert und die äh, haben wir noch recht lang Donuts gehabt. aber heute hast du und keine so. mehr nein aber heute habe ich keine mehr
0: wie viel haben wir euch am Schluss oder wie viele abschreiben und oh, ein tiefer das wolltest du, du gar nicht genau ausrechnen.
1: Doch, wir wissen es eben, das ist eben das, was ich vorher gesagt habe, 200'000 Franken.
0: Das ist das, wo wir unter dem Strich, wir sagen, das Abenteuer, der Versuch hat, euch so viel gekostet, so viel verloren. Okay.
1: Ja, etwa, weil es ist halt Franchise-Feed, so also die Gebühren kommt nicht zurück, die äh, Theken und all das Zeug ist halt neuwertig gewesen, weil wir es gekauft haben. Und wer kauft die Theken mit einem großen Top-Top-Donuts-Logo drauf, wo pink ist? Es war das Pinkersloh. Äh, wer kauft all die Tischkühlen, die man braucht, haben alles Zeug. Und wir haben auch noch, was auch sicher noch ein Punkt ist, ist die Miete. Was wir immer wieder erleben, auch bei der Krass, mal das Büro zügelt. Äh, die Miete, wenn im Mietvertrag drei Jahre oder fünf Jahre geht, einfach längere Mietverträge, und dein Geschäft nicht funktioniert, bist du so bunt an dem Mietvertrag. Du mhm. kannst eigentlich kommst du nicht raus aus dem Mietvertrag raus, also du findest einen solventen Nachmieter. Und was auch korrekt ist, also, weil der Vermieter wett ja, äh, ja einen Mietvertrag mit dir ab und du unterschreibst den ja, da bist du ja einverstanden. Aber das hat WETA, mhm. muss ich sagen. Wir haben sicher dort äh, sechs Monate keinen Mieter gehabt, sechs mal 5000. Mhm. Ja, also das ist sicher auch so etwas gewesen.
0: Ja, hart. Also und das andere ist halt am Schluss, müsstest du Konkurs anmelden. Und dann ist wie, oder? Also wenn du jetzt sagen die Firma macht Konkurs, hm. dann kannst du ja keine Miete mitzahlen.
1: Klar, aber das haben wir nicht
0: wollen.
1: Ja. Wir haben gefunden, gehabt, wir wollen erstens den Vermietern nicht schaden, äh, plus zweitens äh, wir wollen eigentlich das sauber übergeben. Hm. Ja. Wir, wir sind vielleicht das Treuhänder-Mindset. Andere haben gesagt, ja, Konkurs Kurs und nichts mehr zahlen. Aber wir haben gesagt, nein, wir wollen, die Leute haben uns ja vertraut. Und die haben auch gesagt, äh, wir haben ihnen gesagt, wir sind ein neues Unternehmen, wir wollen starten, wir vertrauen euch, dass sie das zahlen könnt. Ähm, und dann haben wir ja eigentlich das nicht erfüllt. Und hm. dann sind wir ja eigentlich wir, die die, die Partei, die nicht erfüllt hat. das ist ein bisschen das.
0: Also sehr fair. Ich kann es noch schnell Christ das Donut Business reinnehmen? ich ich, ich sage jetzt im Moment habe ich das Gefühl wieder mal ein ähm, sind überall die äh, Bubble-Tea-Läden zum Boden aus gestampft. Ähm, Das ist, ich weiß nicht, glaube ich, der dritte Hype, wo ich mich erinnere Und dann kommen eben all die Läden und dann macht Spam und an jedem Eck ist so eine Und ein Jahr später sind alle wieder zu. Und eben, wenn man jetzt mal bei dir gehört, was das kostet, dann hat es wahrscheinlich ein Jahr später die meisten davon, haben sich auch irgendwie so einen sechsstelligen Betrag als Spike gestrichen. Hey, was verdienst du um so Donut? Unter dem Strich oder was ist einfach so die Marge, nur die Materialmarge?
1: Die Materialmarge ist eigentlich recht hoch. So, das Ding ist, dort bewegen wir schon bis 60, 70 Prozent. So, es war wirklich recht hoch gewesen bei so einem Donut. So, acht, es ist, der große Donut der hat 8, 20 Kosten. Mhm. Das war wirklich so. Gewesen, ja. Aber äh, so, der ist, zum Teil hat die Kunden nicht fertig gegessen, weil der so mastig und noch gefüllt mhm. ähm, und der hat uns gekostet, vielleicht so 1,50. Kommt auf alle, Topic? 2 Franken, so.
0: Aber das ist ja gleich krass. Ich meine, wenn du jetzt mal sagst, logisch, es klingt so nach mega höcherem Marge. aber es sind ja so ja. viele kleinste Beträge. Und wenn du dann irgendwie ja. 6 Franken verdienst nicht Donut und mhm. du hast 5'000 Franken Miete, 3,5 Mitarbeiter, das heisst, du musst irgendwie nochmal ja, 20'000 Franken Miete ähm, Mitarbeiterkosten rechnen, mhm. denn bei 25'000 Stutz geht halt doch irgendwie 6 Franken. Ähm, ja, du hast jetzt gerade einen Rechner für dich, du bist ein Treuhänder. Ja. Wie viele Donuts musst du da verkaufen am Tag, dass du das irgendwie nur schon Kosten deckt hast?
1: Ja, ich habe es jetzt gerade schnell gekriegt. 25'000 durch 6 wären 4'166 Donuts.
0: Gibt halt 30, wenn du immer anfällst. Ja.
1: 140. Also ja, man, ja, wir haben nicht gerechnet. Wir ja. haben berechnet 250 Donuts am Tag
0: Müsstest du verkaufen?
1: Mhm. Und Mit der Profitmarge, die wir so also Das, was wir wollen äh, 250 Donuts. Dann wäre es rentabel gewesen.
0: Ja, das ist brutal viel. Und wie viel haben dann am Schluss den aufgehört?
1: So, also, wo wir aufgehört haben, haben wir sehr... Also wir haben dann äh, so irgendwie 180 so, verkauft. 100. Okay. So 150 und 80, die äh, mir verkauft haben, aber dort sind wir auch sehr runtergefahren. So, dort äh, sind wir, haben wir Mitarbeiter, sind wir weniger Mitarbeiter gewesen, Öffnungsseiten reduziert. So, wir haben so einen schleichenden Übergang gemacht, dass wir gesagt haben.
0: Okay. Ja, krass. Was sind die Learnings die größten Learnings daraus? Raus? Für dich eben, du hast jetzt gesagt, ja, am Schluss ist klar, wir konzentrieren uns nur auf eins, aber was ist das Learning daraus?
1: Das Learning durchaus ist so chli Fokus, dass man sich auf Fokussieren, auf seine Kernkompetenz. Das rate ich auch allen Gründern. Ähm, viele Gründer sagen ja, ich mache Buchhaltung zum Beispiel selber. Eure eu Kernkompetenz ist Videoschneiden zum Beispiel oder irgendwie äh, so, Zeug machen, Zeug verkaufen, äh, sonst irgendetwas. Das ist Kernkompetenz. Und meine Kernkompetenz ist nicht g'si, äh, Donuts verkaufen. Vielleicht habe ich es schon gut gemacht. verhältnismäßig wenn ich dort gestanden bin, haben wir viel mehr Umsatz gemacht, ich noch Zusatzverkäufe gemacht und alles Mögliche. Aber keine Kompetenz von mir ist Buchhaltung als ich. Das ist meine Kernkompetenz. Und man sollte den Fokus nicht schiften, also nicht, nicht Teilen eigentlich. Man sollte nicht, so ich rate, Unternehmen, nicht zwei Geschäfte zu gründen, die sehr viel von der Zeit brauchen, wenn man eins ultimativ zum Wachsen bringen
0: Jetzt gibt es ja da gegenteilige ja. Ähm, Beweise. Grossunternehmer. Ja, <lacht> wo, ja, das ist jetzt natürlich gerade eine Ausnahme von einem ganz speziellen Menschen. Aber ähm, auch sonst, es gibt ja dann schon Unternehmer, die haben teilweise drei, vier, fünf, sieben, zehn ja. Unternehmen. Ähm, wie ist denn das möglich?
1: Ich denke, es geht mit einem Team. Ich denke, viele Leute unterschätzen, dass was äh, andere einem helfen könnt. So, ich sag, Hätte ich da Donut Business noch aufgemacht, wo gesagt hat, jemand ist dort und macht einen Verkauf, und ich, äh, ich bin nur teil, teilweise dort und habe ein gutes Team vor Ort, dann ist es sicher machbar. Aber wenn der Leige so, ich bin zwar mit meinem Vater gewesen, aber er hat auch Treuhand zu tun und ich da auch, wir sind schon so da absorbiert gewesen. Wir haben nicht noch voll voll. Das war wirklich ein lokales Business. Wer ein Restaurant hat, der kennt es. Meistens der Restaurantinhaber ist vor Ort. Er ist, äh, vielleicht nicht immer, aber es war einfach so, halt sehr ein lokales Business. Und hat, und die Unternehmen, wo, wo jetzt Elon Musk oder viele Leute haben, die haben meistens ein Team wo schon sehr viel macht und man braucht nur die Expertise von jemandem. Oder es ist ein Business, das Geschäftsmodell, das nicht so eigentümerabhängig ist. Das ist so ein bisschen das Oder zeitin zeitintensiv. Das ist so etwas. Was
0: ist in dieser Zeit mit der Cross Advisory passiert? Also habt ihr auch dort gemerkt, dass mein Wachstum kleiner war oder vielleicht sogar stagniert ist, weil ihr euch auf etwas anderes konzentrieren musste?
1: Wachstum nicht, aber mein Schlaf. Es hat den Tag gegeben, da habe ich die Nacht durch eine Buchhaltung gemacht, weil am Tag bin ich im Laden gestanden. Mhm. Ich habe zum Teil Karls, gehabt, wo ich im Donutladen gewesen bin. Es hat einfach mich meine Nerven zerrt. Es hat, dort ist wirklich so weit gekommen, dass ich wirklich gesagt habe, es ist wirklich langsam ein Limit. Mhm. Und ich sage dort, äh, wäre das weitergegangen, hätte wirklich, wirklich Probleme bekommen.
0: Mhm. Also ich kann meine Erfahrung so zu mehreren Firmen sagen, weil mittlerweile habe ich ja auch mehrere ja. Firmen. Und äh, du musst wirklich bei der ersten Firma, die du hast, musst du dich auf Volldrollen vom Unternehmer einnehmen und musst dich zum sehr, sehr grossen Teil können, zum operativen Geschäft ausnehmen Ob das mit Geschäftspartner ist, die dann das übernehmen, mit Geschäftsführer ist, was auch immer. so dass du kannst, äh, deine Zeit noch mit anderen investieren kannst. Und wenn das noch nicht passiert und du das früher früh machst, dann ist meine Erfahrung im Normalfall, heißt das, dass das, du hast vielleicht noch zwei Unternehmen, und das Erste funktioniert nicht mehr so gut wie vorher und das Zweite funktioniert auch nicht so gut. Und häufig machst du irgendwie weniger Gewinn, weniger Umsatz mit beiden, wie vorher mhm. nur mit einem gemacht hättest. Vielleicht machst du mehr Umsatz, aber weniger Gewinn und verdienst weniger damit mit viel mehr Aufwand und viel mehr Stress. Und das ist wirklich, ähm, es kann mega erfüllend sein und Spaß machen, bis Zweites, aber es muss zum richtigen Zeitpunkt sein. Ähm, sonst irgendwie, sonst kann es nicht gehen, sonst geht es Und wenn es auch nur schon ist, dass du, wenn du am Schluss komplett zusammenlegst, wenn es dich zusammenlegt, dann sind beide Unternehmen irgendwie ein am Ende. Ähm. Aber das
1: ist genau das, was du gesagt hast. Ich stimme ich mit dir überein. Genau, eigentlich das ist der Sens. wenn du dich nicht rausnehmen kannst von meinten Unternehmen. Wenn, wenn du so dort die Doppelspurigkeit, die ist, ist, die, 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 äh, ist schwieriger an dem Mm. die geht nicht,
0: sage ich. Absolut. Und dann ist aber noch die Frage, eben gleich, wie du sagst, ich meine, wenn du beim einen Unternehmen noch brutale Wachstumsziele und Wachstumspläne hast, dann ist halt einfach die Frage, hey, dann investiere doch das erste Mal wirklich dort, ähm, anstatt dass du etwas Zweites machst. Aber es gibt halt je nachdem Unternehmen, die gar nicht mehr gross wachsen die vielleicht einen Standort hast und sagst, ich will gar keinen zweiten Standort, aus welchen Gründen auch immer und dann kannst du das auch so organisieren, dass es möglichst ohne dich läuft und dich auf etwas Neues konzentrieren. Also es, es ist ja nicht immer gleich, es kommt immer ein bisschen auf die Herausforderung drauf an. Hey Marco, im Vorgespräch haben wir noch über eine lustige Story ähm, von dir geredet, wo du einen Halbmarathon gelaufen bist. Und mhm. ich glaube, die, die Top-Dot-Donut-Geschichte hat ein bisschen ähnliche Auswirkungen. Ich glaube, du kannst nicht aufgeben. Verzeih ähm, mal, du hast mal einen Halbmarathon gemacht und bist am Schluss im Spital gelandet. Wie ist das gekommen?
1: Ähm, ja, äh, letzten Dezember 2022 bin ich mit dem Peter und Nick Metzger, die beide auch schon im Podcast waren, in Dubai, so ein Mastermind war. und dort war 95 Kilo gesehen Und der Peter hat gefunden, wir melden uns jetzt nochmal einen Halb Marathon an. Ich bin dort in dem Mastermind einen Kilometer gerannt mit dem Peter und Nick und ich bin gestorben. Ich bin wirklich gestorben. <lacht> und äh, nachher hat er gefunden, ja ich habe letztes Jahr schon das Ziel gehabt, 2021 bis 2022 mich viel, so fitnessmässig besser zu fühlen habe ich nicht umgesetzt weil ich gefunden das es ist wichtiger und 2022 mit dem Commitment für den Hartmarathon äh, ja hat es ein bisschen, äh, ja, dass ich mich angemeldet habe das war das, was ich gesagt habe ich muss gehen ja, und dann ich, äh, hat der Peter mir den Stefan Trapic empfohlen. Stefan Trapic hat mich coacht, super coacht. Ich habe in vier Monaten 15 Kilo verloren. Äh, das war durch das Joggen. Gewesen. Plus habe ich ein bisschen meine Ernährung ein bisschen einfach nur noch Wasser getrunken und auf Alkohol verzichtet. Mhm. Was ich jetzt auch weiterhin mache. Und dann, nach sechs Monaten Training, ist eigentlich der Tag gekommen, äh, sechsmal in der Woche trainiert äh, schon x mal im, im Training den Halbmarathon gemacht ähm, da kommt der Stefan also zu mir ja nicht zu viel wählen sieben Minuten pro Kilometer das musst also das ist die Vorgabe gewesen, auch von mir auf das habe ich trainiert das habe ich schon x mal gemacht
0: dann kommt der Wettkampf
1: All, genau Wettkampf alle haben mich davon gewandt und ich dort, das erste Mal Mini Shells vergessen, so so, äh, ich habe so Shells gehabt für Training, wenn du gegessen hast, dass du ein bisschen äh, ein bisschen hast, so ein bisschen Zucker. Shells die hei vergessen, super. Kein Wasser dabei, super. Ich deta äh, was für eine Vorbereitung? Äh, ja, was für eine Vorbereitung? Ich mit Nick Metzger gerade ähm, am Halbmarathon. Wir gehen los, mir so überholt, Leute überholt, 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 überholt. Dann nichts zu mir, du, wir sind recht schnell. Aber mir geht's, mir ist gut gegangen. Ich bin richtig, hyped gewesen. Und ich so, so, ja, mir geht's super, Leute überholt, Spässli gemacht, alles Mögliche. Ähm, äh, Wasser eigentlich an der Station, immer so kurzen Schluck, äh, nicht das ganze Wasser und der Rest, so fast so über das Gesicht gelehrt. Äh, weiter, weiter. Und nachher hab ich gefunden, irgendwo an der zweiten Station niemals so eine Schäl. Irgend so eine Knopf von dort, der gar nicht vertreibt. das habe ich gemerkt, schon, wo ich im Mulkanen ich schon gesehen habe, ich, gesagt, ich glaube der ist nicht so fein, da habe ich nicht so gern. Das, das ist schon im Nachhinein, dass Stefan gesagt hat, das ist das schlimmste, was kannst du machen, kannst. weil der Magen und so, das der vertreibt das zum Teil gar nicht. Dann Kilometer 12, der stefan getroffen, auch noch eigentlich easy gegangen, super, aber schon gemerkt, kann also, langsam, ja, ist schon ein bisschen Dings. Und ich bin mit sechs Kilometer in der Stunde gerennt, so fast eine Minute schneller. Äh, vielleicht als Zuhörer, das ist eine Minute, denke ich das also ist nicht so viel, aber es ist, ein ist eine Minute für einen untrainierten extrem viel. Mhm. Ähm, äh, und dann Kilometer zwölf, äh, genau, das war zwölf zwölf, hat sich Nick sich von mir verabschiedet, weil er gesagt hat, äh, er hat die ganze Zeit geredet und es ist langsam mir ich war ein bisschen genervt, dass ich mich konzentrieren ähm, ja, so Er war so locker am Joggen,
0: gewesen, gell? Und du bist neben eben genau, dran. Okay. Ja, ja, das
1: ja, genau. Er gesagt, komm, geh jetzt. Und nachher, Kilometer 14, kann ich mich noch erinnern, äh, habe ich das so letzte Mal gesehen, äh, so ein und ich habe ihm zurückgewunken. Und dann ist immer so, bin ich so weit, gejoggt, gejoggt, gejoggt. Ich nicht mehr so viel Erinnerungen an das Ganze, aber ich habe noch vier Kilometer geschafft, Kilometer 18, gerade äh, beim Stadelhofen, kurz vor dem Bellevue, war es nur so ein Loop, gewesen, nur so eine Runde, gewesen, äh, bin ich dann liegen geblieben. Ähm, ich kann mich nicht mehr erinnern. Eigentlich. So, ich kann mich nur noch erinnern, wo ich aufgewacht bin. Äh, es gab ganz Moment, Momente. Gegeben. Äh, ich weiß das jetzt nicht genau äh, äh, oder äh, ja, auf jeden Fall übergeben und äh, am Boden ich glaub, sehr wahrscheinlich drin gelegen, kleine Kopfhunde hatte, äh, und ich äh, bin dann erst aufgewacht, als äh, der Krankenwagen mich dann geholt hat. Eine sehr äh, krasse Experience, gewesen, wenn ich das so sagen hatte wirklich das Gefühl, dass ich im Krankenwagen. Also hab, die haben mich gefragt, wie fühlt es sich das an? Ich ich stirb ich hatte so ein Panikattacke, in weil es ist, ich hab meinen Körper so extrem gespürt. Das ist wirklich, wirklich, experience, die ich sage, würde, ich mir jetzt nicht nochmal wünschen. Mhm. Und der Peter und der Stefan und mein Vater und all meine Kollegen im Ziel, sie haben immer gewartet. jetzt kommt er dann, jetzt kommt er dann. Und ich war etwa, 500 Meter Luftlinie entfernt von ihnen. Am Ligge äh, über eine Stunde bin ich dort gsi äh, schlussendlich am Boden, weil halt alle am Rennen gsi sind und der Krankenwagen ist nicht durchgekommen. Äh, ja im Spital auch, bin ich dann links untersucht und die haben nachher gesagt, kein Wassermangel, es ist gsi und äh, ich hatte da über gehabt und alles auch, auch zu schnell gsi. Vielleicht sehr wahrscheinlich auch das eben das, was du ein hast, einfach mehr wählen. Wenn ich mit sieben Minuten pro Kilometer gejoggt wäre, wäre das ein easy Ding gewesen. Aber ich äh, habe einfach gefunden, sieben Minuten lang nicht.
0: Am Wettkampf, oder dann, wenn es zählt, nachher darüber auswählen, über Grenzen auswählen und übertrieben. Jetzt ist ja das im Sport normal, dass du hm. eine Trainingsphase und dann hast du einmal einen Wettkampf und dann hast du wieder eine lange Trainingsphase und musst wieder einmal anrufen. Im Unternehmertum ist es ja komplett anders. Im Unternehmertum kannst du ja nicht sagen, ja, jetzt ist Training und dann hast du einmal einen Wettkampf, sondern irgendwie musst du jeden Tag abrufen und jeden Monat abrufen und jedes Jahr irgendwie können performen Mit Top-Tot-Donuts bist du auch, ich sage jetzt wahrscheinlich über Grenzen aus, zumindest in einem ungesunden Zustand. Beim Marathon, Halbmarathon definitiv. Was lernst du daraus für dein Leben? Was, was nimmst du mit aus diesen Erfahrungen, diesen beiden Erfahrungen, wo irgendwie, wenn ich jetzt zulasse, eigentlich die gleichen sind?
1: Ich weiß, ich weiss, muss ehrlich sagen, Nico, ich weiß nicht, ob ich so viel daraus gelernt habe. Ähm, ich, was ich daraus gelernt habe, ist sicher, dass es auch Grenzen gibt und die sind entweder körperlich oder psychisch Grenzen. Ähm, aber ich, Vielleicht zeigt das auch, der Stefan hat mir zum Beispiel jetzt auch gesagt, ähm, ich habe mich an Luzernen Marathon angemeldet. Wieso? Ja, weil ich es ja nicht geschafft habe, jetzt muss ich nochmal. Ich weiß nicht, wie ich wirklich etwas daraus gelernt habe, aus der ganzen Sache. Äh, muss ich dir ehrlich sagen. Aber was ich denke, könnte man daraus lernen, ist, dass es auch Grenzen gibt, wo man sich nicht selber setzt, wo es einfach der Körper oder die Mentalität sagt, dort ist fertig.
0: Ja, ich... Ich meine, man sieht, dann, wenn du am Luzerner Marathon bist, das ist ein ganzer oder wieder ein halber. Halber. Man, man sieht dann, wenn du da bist und äh, wenn du wieder bei Kilometer 18 vom Krankenwagen geholt werden musst, hast du nichts <lacht> daraus gelernt. Aber die Hoffnung ist ja, dass du vielleicht weißt und merkst, hey, sieben Minuten ist easy, dein Tempo kannst gehen, deine Schills mitnimmst, dein Essen mitnimmst, das Trinken mitnimmst. Und man muss ja nicht sagen, du darfst es nicht machen, aber dass du vielleicht dann merkst, okay, äh, langsam daher tasten, nicht übertreiben und nicht nur, weil jetzt Wettkampf ist, komplett drüber aus. ist normal, aber vielleicht merkst du in den letzten 2-3 mal jetzt mag ich noch, jetzt kann ich noch mal jetzt kann ich durchziehen, wie ins Ziel. Aber ähm, dort, dort merkst du dann vielleicht, ob du daraus gelehrt hast oder nicht. Ich meine, beim ja. Donut hast du ja auch daraus gelehrt, sonst hättest du schon lange wieder ein zweites Unternehmen, oder?
1: Ja. ja, das ist so,
0: das ist so. Hast etwas sagen
1: ja, ich kann einfach, äh, das Ding ist halt, äh, ich weiß nicht, ob ich, äh, der, der Halbmarathon ist so etwas, die Frage ist, mache ich es jetzt für mich oder mache ich es einfach immer wieder zum Beweisen, äh, dass ich es eigentlich kann. Das ist eben so, äh, äh, mache ich es für, sage ich, ich habe den Halbmarathon geschafft und mehr, 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 jetzt mit treuhand Experten, mit eigenem Unternehmen, Wachstum, Schon genug zu tun. Muss ich jetzt einen Halbmarathon wirklich machen? Ist so die Frage, wo ich mir aktuell stelle.
0: Mega spannend. Ähm, ich nehme an, der Stefan hilft dir da dabei, die Frage zu beantworten.
1: Ja, er meint nicht unbedingt. Und ich <lacht> bin eben wieder in dieser Sicht, doch, ich muss, weil es ist so ein bisschen, ja, es ist nicht abgeschlossen. Ich habe gerne abgeschlossene Sachen.
0: Nein, da bist wahrscheinlich der Treuhänder, oder?
1: <lacht> Treuhänder und wenn weil Leute haben ja auch Ziele. Sie sagen ja mhm. das ist das Ziel. Das Ziel war von mir, ein Halbmarathon rennen. Das Ziel war nicht, äh, okay, logisch abnehmen, ist es, ist ein guter Aspekt davon. Aber das Ziel war, Marco, du rennst einen Halbmarathon. Das ist das Ziel, auf das habe ich halt trainiert mhm. Und das Ziel ist jetzt nicht erreicht. Jetzt, muss ich nochmal nachlaufen nehmen, weil ich sage. Eben so, müssen. Ich werde nochmal nachlaufen, wenn das C noch nicht
0: gereicht ist. Ja, aber du hast ja Zeit. Das muss ja nicht alles immer heute und Morgen sein. Man kann ja auch gewisse Sachen noch ein bisschen rausschieben zwischen dir. Aber ich glaube, du bist vom Stefan sehr, sehr, sehr gute Hand. Und ähm, ich bin gespannt, meldest du dich, wenn du, wenn, wenn du dann rennst oder ob du nicht rennst. Hey Marco, abschließend. Du hast selber jetzt in kurzer Zeit ein, ein cooles großes Unternehmen aufgebaut mhm. und du beratest täglich andere Unternehmen. Ähm, mhm. Was sind so drei, die, die drei grössten Tipps, die du eigentlich jedem Unternehmer und jeder Unternehmerin, die zulässt, wird mit auf den Weg gehen für ihr eigenes Ding?
1: Ich würde ein, sicher ein großer Tipp ist, warte nicht zu lang. Das ist das, wo ich so oft gesehen habe. Leute verfolgen ihren Traum. Erst mit wenn sie Geld haben, wenn es alles schon haben, wo eigentlich wollen. Wart nicht lang. Vertrauen Weg. Gern. Und macht einen Schritt. Und dann kommt es kommt wie es kommt. Macht den, find deinen Weg. Das ist sicher ein, ein großer Tipp. Äh, der zweite Tipp ist. Fokussier dich. Fokussier dich auf deine Kernkompetenz. Fokussier dich auf was du gut bist. Lern immer mehr. Immer, immer lernwillig sein. Aber fokussier dich. Das ist sicher der zweite. Und das dritte ist. nur so ein Buchhalter-Tipp. Schau, dass du deine Finanzen im Griff hast. Wenn du ein Unternehmen machst, Finanzen hat Finanzen immer noch einen grossen Teil einen Einfluss in dein Unternehmen wie du dich fühlst. Wenn es dir finanziell gut geht, also du profitabel bist mit deinem Unternehmen, geht es dir auch besser als Unternehmer, als wenn du jeden Monat musst den Rappen umdrehen und weisst nicht, ob du überlebst. Hilf, hol dir Hilfe, wenn du nicht gut bist. Und wenn du schon gut bist, deine, schau deine Finanzen gut an als Unternehmer. Das ist in der Schweiz und in jedem anderen Land sehr wichtig.
0: Definitiv kann ich alles nur unterschreiben. Es sind schon zu viele Firmen müssen Konkurs anmelden, weil es eigentlich gut gelaufen werden, aber die Liquidität zum Beispiel nicht im Griff gehabt Also da ähm, lieber einen Experten an die Hand nehmen und einmal mal nachfragen, wenn man sich nicht ganz so sicher ist. Hey Marco. Merci viel vielmals für deine Zeit, fürs das Teilen von diesen verschiedenen Storys. Ganz viel Erfolg weiterhin und alle, die bis jetzt zugelassen haben, vergessen nicht, euch mal für das unverbindliche Gespräch anzumelden mit Marco und zu schauen, wer euch vielleicht nächstes Jahr besser kann, eure äh, treuhändischen Dienstleistungen übernehmen. Ähm, ganz schönen Tag, merci vielmals, bist du dabei
1: Danke dir, Nico. Tschüss, ciao, ciao.
0: Tschüss, ciao, ciao. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.